0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט של קודרס, איתכם נמצא אלון אלוש, התפקיד שלי זה לעזור לכם להיכנס לעבוד בתחום הפיתוח בהייטק הישראלי, ואני נמצא פה היום, לא אחר מאשר, אדיר קנדל, מה שלומך? אהלן, אהלן לכולם, הכל טוב, איך אתה אלון? אני בסדר גמור, האמת היא שעבר עליי שבועיים סופר קשים, אני יכול להגיד לך שתסמולת המתחזה. היא, היא בפול און למה שאני עכשיו מרגיש. וואלה, תספר לנו מה, על מה אתה מדבר, אה, מה היה? אז מי שלא יודע, אני בעצם מפתח עכשיו את, ה, את האפליקציה של קודרס, וזה חתיכת צ'אלנג' כי נכנסתי לזה ואמרתי, אוקיי, טוב, שבוע, אני לוקח קצת מפה, קצת משם, זהו, סיימתי וסגרתי את הפינה, ולא, <laughs> ממש לא, זה אונגוינג כל כך, ו... אני חושב שלפעמים הסיטואציה של המילה הזאת full stack ותוסיף לזה גם את הדב-אופס וכל מה שמסביב שאני אני, אני בניתי לעצמי בכובע שאני נמצא בו כרגע והצ'אלנג' שעכשיו שמתי על עצמי הוא באמת מטורף עכשיו אני אומר את זה כאילו אני בוכה אבל זה לא אני, אני סופר סופר נהנה מהדבר הזה, פשוט...
1: האמת, ש... האמת שכן, זה נשמע לי ממש כיף מה שאתה מתאר פה, כאילו, אתה יודע, מדי פעם לצאת מחוץ לגבולות שאנחנו מכירים, מחוץ לאזור הנוחות ולשפשף עוד פעם יודע, את מה שכבר החליד אצלנו, נכון.
0: להשחיז. נכון, נכון, אז... ואני אספר לך את הסיפור אז בעצם, כי מה שקורה, אני ישן נראה לי אולי איזה חמש שעות ביממה. אני גם סופאשי ממש קורע את עצמי על הדבר הזה. אני כל כך driven לגרום לדבר הזה כבר לעלות לאוויר שאני פשוט, אתה יודע, זה כאילו, אתה, אתה כבר, זה, זה הימים שאני הכי אוהב בתכנות, שאתה הולך לישון, אתה חולם על זה, אתה פתאום קם בארבע בבוקר ואתה מוצא את עצמך במקלדת וכבר שבע בבוקר ויאללה, עם חיתולים על היד ו... מתחילים את היום וכאילו את הער כבר לפני שהשמש יצא החוצה. אז, אז בוא נגיד ככה, כמו שאני מלמד את הג'וניורים, אז ישבתי וכתבתי סוג של משימות בגדול, של הפיצ'ר, של ה-MVP, מה הולך להיות שמה, אז בעצם השתמשתי באקספו, שישמש אותי בתור הפרמורק לפיתוח גם ל-iOS וגם לאנדרויד. וב-API, בעצם בניתי API שהוא מתבסס על קוברנטיס, בעצם הוא נמצא על תשתית של קוברנטיס, יש פודים, מיקרו וה-API אני... עצמו בניתי אותו עם Node.js, TypeScript ונסט.js. עכשיו דרך אגב, הבחירה שלי היא תמיד מראש, גם אם זה משהו שהוא כזה, ללכת עם TypeScript מההתחלה. לא, לא לוותר, לא ללכת לכיוון של JavaScript פרופר, כי זה, זה חטא. אז גם אם אני עכשיו רושם... פה ושם על כל מיני טייפים מסוימים, any, זה עדיין יותר טוב מאשר להתחיל אותו בלי. מה אתה חושב על זה? <אם> תראה, לגבי
1: טייפסקריפט, uh, אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שזה משהו שעוזר לקוד שלנו, עוזר לנו לתחזק את הקוד שלנו, אז אני מאוד מסכים איתך בבחירה הזאת, אבל ממש ממש מעניין אותי דווקא איך, איך עשית את ה-UI. אתה אומר שבנית פה משהו, ומאוד כן. מסקרן אותי במה בחרת, ולמה דווקא, ואיך, כאילו, אוקיי. מסקרן אותי ה-user experience
0: נורא. A a a אז בואו אני אדבר על זה, אוקיי, okay, סבבה. Mm -hmm. אני, אני, אני אתחיל בזה שקודם כל, אה, לא משנה כמה שנים אני מתכנת, כמות ה-stack overflow שעשיתי ב... <laughs> בשבועים האחרונים היא פשוט מטורפת. כי אי אפשר באמת לזכור את הכל, אבל מה שכן יש לי זה סוג של איזה אינדקס במוח, שכבר, אני כבר יודע איך לפתור את זה, אני יודע מה לחפש כדי להשיג את מה שאני צריך, מה שמאוד הקל עליי, בוא נגיד אם לפני שבע שנים, חמש שנים, זה היה לוקח לי אולי פי שלוש, פי ארבע יותר זמן לפתח את זה, היום, תוך שבועיים הגעתי למצב שיש לי כבר API fully featured שעובד עם אותנטיקציה. עם אימייל uh, וריפיקיישן, זה נמצא כבר uh, uh, באוויר, יש לזה וייטליסט של יוזרים שיכולים להשתמש בזה, יש לי כבר APK מיוצרים, יש לי כבר UX שכבר ידעתי מראש מה אני רוצה ואיך זו, איך להתנהג. כל העניין הזה של המשחק של בדפלוא, הפי פלוא, כל העניין של הטסטים שכבר אני עושה אותם לבד, עכשיו בינינו ובין כל מי שמאזין וצופה, תכלס יש שם עוד מלא באגים, אבל זה לא אומר שכשישבתי על המקלדת, ישר התחלתי לכתוב קוד, זה אומר שתכננתי מראש, אבל כשאתה באמת יושב ואתה מתחיל, אתה יודע, להרים תשתית עכשיו של קוברנטיס מסקרץ', ולהרים רדיס בבקאנד מסקרץ', ולכתוב את הבילטול, ולכתוב את הכל מסקרץ', זה מלא עבודה. עכשיו, יש לי סניפטים, זה לא שאין לי סניפטים, אבל אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? שפתאום הוורז'ן לא עובד לך פתאום עם הגרסת נוד. ופתאום הגרסת נוד הזאת לא עובדת לך עם איזה משהו אחר, וואי ופתאום ה-package, אתה יודע, מתנגש לך עם איזה גרסה אחרת, ואז אתה מבין משהו, שגם הסניפטים שאתה שומר לעצמך, הם לא טובים כבר. זה גם חצי שנה עברה, זהו, הוא אומר לך, תקשיב, אני לא יכול להתקין את זה על, 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 על הנוד הזה, ורז'ן הזה יותר. ואז גם הדוקר פייל שלך, הכל שם צריך... בקיצור, אתה מתחיל להגיע למצב שאתה אומר, אוקיי, אני מתחיל לבנות את זה מסקרץ', כמו שצריך, ואני צריך לעשות את זה כמה שיותר לים, לים במובן של כמה שיותר רדות, אתה יודע, לקלף את הקליפת בצל, ואתה אומר, לא, אני מוותר פה על איזה פיצ'ר כל כך טוב, אבל אתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אז ישבתי, יצרתי אפיק גדול, מה המטרה, איפה אני רוצה להיות, ומשם, אתה יודע, הברייקדאון של פיצ'רים, מה יהיה במסך הזה, מה יהיה במסך הזה, ודרך אגב, אני יכול להגיד לך שעל הדרך, היה לי שלוש פעמים, שפשוט מחקתי את כל מה שהיה לי וזרקתי לפח ועשיתי מחדש. גם אם זה ولا. קשור לסטקים של המסכים ואיך שהם, לא סטקים, בשר, סטייקס, כאילו סטק של המסכים עצמם, <laughs> וגם הצורה של איך שהקונטקסט API עובד, ואיך אני משתמש פה, או איך אני שומר את ה-JWT טוקן, וכל הדברים האלה, כי... אני אומר, אוקיי, אני מסתכל ואני אומר, רגע, זה לא מספיק טוב, נראה לי שאני צריך יותר פה, אתה מבין? אז כאילו... ואז מה שקרה, עשיתי משהו. עשיתי משהו שמאמת באמת ביאס אותי, בחרתי להשתמש בסרוויס שיחסית הרבה משתמשים בו, וממש mm -hmm. התבאסתי ממנו בא... באותנטיקציה. במה מדובר? בוא נגיד שהשירות שה האותנטיקציה היה לי קצת קשה איתו. בגלל שהדוקס שה לא היו מספיק ברורים וזה קצת ביאס אותי, אבל מתוך זה בעצם אמרתי אוקיי, הרבה זמן לא כתבתי מערכת אותנטיקציה, אז אמרתי רגע, זה לא יכול להיות סתם יוזר uh, פסוורד, כאילו אימייל פסוורד או מה שלא יהיה, אני רוצה לעשות גם אימייל וריפיקיישן לכל הדבר הזה. אז יצא לי טוב שבעצם uh, עוד הפעם כתבתי מסקרץ' מערכת של JWT עם פספורט, עם נס.גי.אס ועם מלגן וכל מיני, אתה יודע, דברים אחרים. בעצם עשיתי את כל האימייל ורפיקיישן ויצרתי את הטוקנים שנוצרים על הדרך ואיך זה עובד ואקספיריישן. אז זה היה סופר מעניין, ופתאום אני, אתה יודע, זה כאילו, התחלתי מנקודה פוקאלית מאוד קטנה. הנקודה הפוקאלית הייתה לפתח אפליקציה שעוזרת לג'וניורים. וזה לא משנה כמה כתבתי ומה אני אוהב בזה שאני אומר תמיד אג'ייל, שבעצם... הכל משתנה. אתה יודע, עבר יום, יומיים, שלוש, בום, לא מספיק טוב. כי אני גם שם את הכובע של הפרודקט. ובשונה מפעם, שאמרתי, יואו, התחייבתי לדבר הזה, עכשיו הספציפי הזה, איך אני עכשיו משנה אותו? הרי גורל. אז היום כבר אין לי את זה. אתה, 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 אתה... נראה לי גם אתה כבר נמצא בנקודה כזאת בקריירה שלך, שאתה כבר... גם אם שינו לך משהו אחרי חודש עבודה, זה כבר פחות נוגע בך. או שאני טועה.
1: נכון. לא, לא, אתה צודק. אבל אמרת מקודם משהו מעניין, שדווקא מעניין אותי קצת, אתה יודע, שניתקע עליו ונדבר עליו. קודם כל, כל הסיפור שלך, האמת היא שזה סיפור ממש יפה, כאילו איזשהו use כזה לכל מתכנת, בעיקר לג'וניורים, שקודם כל, תתמידו, שמתם לעצמכם מטרה, איזשהו פרויקט, משהו כזה, תתמידו, תלכו על זה, תלמדו כמה שאפשר, תנצלו את הידע שיש באינטרנט. אבל אמרת פה משהו ש... ניסית לקחת איזשהו שירות אותנטיקציה קיים. כן. משהו לא הסתדר לך, לא אהבת את הדוקיומנט, שזה לגיטימי. היום הרבה מהשירותים האלה, לצערי, הם דווקא לא משקיעים ב... בכל הדוקומנטציה שלהם, ומאוד קשה להבין ולהטמיע. והחלטת שאתה מפתח את זה לבד.
0: אני קצת לא מסכים איתך, אני לא חושב שכולם... לא, לא אמרתי כולם, אמרתי הרבה. אה, אוקיי. אני אישית... אני... תראה, אני... תראה יש... היום יש בחירה. יש בחירה מאוד גדולה, ובאמת, זה, זה ארגן עדן ל, למפתחים ומפתחות. <אם> מה שקורה זה... אבל... כן, אני התחלתי לשמוע, כן.
1: זהו, זהו, עצרת אותי באמצע, אני רק רוצה להסביר על מה, על מה איפה השאלה שלי. אוקיי. Okay. ואז אמרת שאתה רוצה, בעצם החלטת לפתח את זה מאפס, עם כל ה-JWTD טוקן ו-Email Verification, נכון? כן. שזה הרבה פעמים מפתח, נתקע לשאלה הזאת, האם ללכת על משהו קיים או לפתח את הדבר הזה בעצמי. לפעמים, אם אתה תפתח בעצמך, אז מן הסתם שאתה יכול לתחזק את זה יותר מדויק, ואולי אתה אפילו אה, תעשה את זה עם ביצועים אולי יותר טובים. אבל מצד שני, אם אתה תלך על, על משהו קיים, שאולי יש לו כבר קהילה ו, ומשתמשים בו בהרבה מקומות,
0: אז... אז אולי אתה בעצם תחסוך לעצמך לאת... זמן. אני לא חושב שזה קשור לקהילה, אני חושב שאתה מדבר, כי קהילה זה אומר JWT, קהילה זה אומר שימוש בפספורט, זה ה-open source, אתה מדבר אולי על שירותים יותר, שחברות נותנות בתשלום. בדיוק,
1: זאת הייתה הכוונה, על השירות הזה שוויתרת, שכביכול לא אהבת את הדוקומנטציה שלו, אז אני אומר, הסיבה שתבחר בו היא הרבה פעמים כדי לחסוך לעצמך זמן, ואתה בדרך כלל תבחר בכלים כאלה שכבר יש להם קהילה אז, אז השאלה שלי, כאילו, איך באמת מתכנת שעכשיו מגיע לכזה מצב, איזשהו אתגר כזה, מה אתה חושב? כאילו, מתי לבחור באופציה של לפתח בעצמך, מתי ללכת על, ה, על האופציה דווקא השנייה
0: של, בוא נחסוך זמן ונלך על מה שהוא קיים? אז ככה, אני אענה לך את זה, וזה, וזה די פשוט, האמת היא. אני אישית יודע כזה דבר, כשכשאני מתחיל פרויקט, אני, אני בעצם, אני מתחתן עם השירות הזה. בגדול, כאילו עכשיו, בוא נלך <coughs> לעולמות יותר פנטזיונרים, אז כן, אתה מייצר תמיד איזה סוג של איזה לר בין לבין, ואתה לא באמת מקשר את הסרוויס לאפליקציה שלך, אלא בעצם יש לך איזה אדאפטר שמדבר, ואז מאחורי הקלעים, שם השירות הזה נמצא, בסדר, סבבה, זה הכל טוב, אבל זה לא העולם שאני נמצא בו כרגע, שאליו בעצם אני אמקד את התשובה שלי. אני כרגע נמצא בסיטואציה שאמרתי, אני רוצה תוך 14 ימים, כולל שישי שבת, בעבודה הכי מאומצת שיכולה להיות, לסיים את הפרויקט הזה. כשאני עישן מצידי יומיים ביממה, אני מסיים את זה. ובגלל שהבחירה לעשות משהו בצורה כל כך קיצונית, זה אומר שיש הרבה אה, דברים שיכולים ללכת לא טוב על הדרך. מה זה אומר? זה אומר שכשהתחלתי עם הסרוויס הזה, זה התחיל טוב. זה התחיל מעולה, mm -hmm. לקחתי את הסניפטים, שמתי אותם, השתמשתי בהם, אבל אז הגיעה סיטואציה שפתאום התחיל מקרה קצה מספר אחד. מקרה קצה מספר אחד, היה איזה תרחיש מסוים שקרה באפליקציה, שעכשיו, זה לא אומר שלא יכולתי לפתור את זה. אני שוב אומר, אני עם אחת איזה טיימפרים. אז אתה יודע, לכל דבר, זה כמו שעכשיו תגיד לי מישהו, תבנה לי בית ב-14 ימים, הוא יגיד לך, אין בעיה, אבל שלוש קומות אני לא יכול. קומה אחת אני יכול להתחייב, וגם שהחשמל יעבור 50%. אתה מבין מה אני אומר? אז אם יש משהו שאתה אבל תגיד לאותו קבלן שיבנה את הבניין על מה להשקיע אחרי הרבה, אתה תגיד לו, תעשה לפחות שהבטון, היסודות, יהיו חזקים. וכשזה מגיע ול ולרגיסטריישן וכל דברים האלה שקשורים להרשמה של יוזרים, שם אין פשרות, שם זה הבטון, שם זה mm -hmm. היסודות של זה. אם, אם זה יהיה פריץ, אם זה לא יעבוד כמו שצריך, חבל על הכל, אתה אני אהיה סבבה עם זה, עם ה... לא יודע, אם יהיה כמה ריקווסטים של עמודים שיגיד, או יש פה איזה משהו, לא הצלחנו לטעון. מאשר שעכשיו אם אינם לא יכול להירשם, או יש לו בעיות עם ה-Email או כל מיני דברים כאלה. אז... לפעמים דוקומנטציה זה משהו שלוקח הרבה זמן לקרוא אותו, במיוחד שאתה נכנס לדברים שהם קשורים דווקא לאותריזיישן וללוגין ולסיינגאפ ולדברים האלה, כי זה עולם ומלואו, מי שבנה מערכות כאלה יודע כמה עוצמה יש לדברים האלה וכמה מאוד חשוב ללכת לפי מה שהדוקס אומרים. ואז קלטתי, ועכשיו דרך אגב, אני, אה, אה, מי ש... נמצא עכשיו בוויטקסט, יכול לראות שאני מרים עכשיו שעון. עכשיו זה שעון שכשאני הופך אותו, הוא מתחיל לעשות לי טיימר. אז אני בן אדם שנותן לעצמי צ'אלנג'ים. הצ'אלנג'ים אומרים כזה דבר, יש לי 45 דקות לגרום למשהו לעבוד. אם תוך 45 דקות לא קלטתי 50-60 מזה, סימן... שאני לא בכיוון הנכון, ושוב אני אומר, זה במסגרת הטיימפרמס של לפתח את האפליקציה. אם זה היה במקום עבודה מסודר, יש מצב טוב שהייתי, אתה יודע, מצריח את ה-API הזה למישהו, נותן לו איזה שלושה-ארבעה ימים, קח, תתפנק עם זה, תקרא אותו, תבין אותו כמו שצריך, תעשה לי POC שעובד, ואז משם נעשה ריפיינינג וריפקטור וכל מה שצריך. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, כמה מסובך יכול להיות לי לבנות את כל הדבר הזה לבד? זה הכל מסתכם, טה-טה-טה-טה, אני חושב בראש שלי, משהו כמו ארבעה קבצים וארבע-חמש קריאות. That's it. That's it. זה כל מה שהייתי צריך כדי לבנות את הדבר הזה. השתמשתי לפי הדוקס של נסט, ביחד עם איזה טוטוריאל ממש טוב שמצאתי. עשיתי את הבדיקות, עכשיו בואו, זה ברור ש... כל בן אדם שהוא עכשיו אה, אה, מבין עניין יודע שגם פה יש הרבה מה להסתכל וגם אני אומר את זה, זה לא באמת כזה פשוט. אבל להרים את זה כל כך מהר בעצמי, זה היה משהו שאמרתי, אוקיי, מזל ששמתי את הטיימר וגם את הטיימר הפנימי שלי של אוקיי, ניסיתי, משהו פה לא מסתדר לי כי כנראה צריך להשקיע הרבה יותר ב, ב, במחקר על הדבר הזה. עכשיו, אני אישית מאוד אוהב API. באמת, אתה תראה אותי יושב וקורא API סתם ככה באמצע היום בבית קפה, ואני לא צוחק, <laughs> MDN... <laughs> מקום עיתון אתה אומר. אני לא צוחק איתך, MDN, אני, אני באמת נכנס כל כמה זמן, ואני עושה שפל שם עם ה-scroll, ופשוט נכנס וקורא. כי, כי זה <laughs> מה שהופך אותי בסוף לאינדקס, מכונת אינדקס שיודעת בסוף שאם קורה משהו, לאיפה אני צריך לפנות. ולקח לי, בוא נגיד, יום וחצי לעשות את המערכת האונטנטיקציה. כולל הטסטים הראשונים לראות שאתה יודע, עוד איכשהו, טיפה QA, <coughs> טיפה בדיקות, פרודקט, שנראות שזה עובד, אני כרגע מרוצה, זאת אומרת שכשאני מעביר עכשיו את הגרסת uh, טסטר, את הגרסת טסטינג עכשיו לאנשים, ל list, הם עכשיו יעזרו לי למצוא את הבעיות של המסביב, אני לא באמת יכול לעשות את הכל, אבל זו הייתה הסיבה למה בעצם בחרתי לזנוח את השירות, שאני די מכיר אותו טוב, אבל ידעתי ש... אני, אני, אתה יודע, אתה מרגיש את זה לפעמים, כשאתה מוריד איזה לייבררי, ואתה אומר, אני, אני הולך להסתבך עם זה, ואז אתה פתאום מוצא את עצמך יומיים, פשוט כאילו הולך לאיבוד. זה קרה לך?
1: כן, כן, ברור, ואני גם מסכים עם מה שאמרת, שבעצם כל מפתח, כשהוא מפתח את הפיצ'ר, פיצ'ר מסוים, אם אתה מרגיש שנתקעת, יכול להיות שאתה באמת צריך... לעשות uh, חישוב, uh, מסלול מחדש, מה שנקרא, ולחשוב רגע עם עצמך, האם כל זה שווה לי? ודווקא אם אתה בוחר באופציה הזאת של לפתח משהו בעצמך, אתה הרבה פעמים לומד אפילו משהו בדרך, תוך כדי העשייה, עוד איזה משהו קטן כזה להוסיף לסקילס שלך, שאתה יודע שספגת תוך כדי תכנות, תוך כדי פיתוח. אני יכול להגיד שאני... אני בעצמי עושה את הדברים האלה, אני, אני מלמד את עצמי המון המון, אני בעצם גר בצפון ועובד בתל אביב, אז <coughs> כל הזמן שלי בנסיעות ברכבת, אני מוריד uh, קורסים דיגיטליים כאלה, okay. עם כל מיני טכנולוגיות חדשות, פותח את זה, מלמד את עצמי, uh, אתה יודע, סתם, כאילו, לאו דווקא כאילו, כי זה, אני צריך את זה לעבודה, ל-day to day. ל -day אבל בכל זאת ללמד את עצמי דברים חדשים כדי להישאר עדיין, אתה יודע, לאשר קו עם התעשייה ולהישאר רלוונטי. אני, אני עד היום עושה את זה גם בעצמי, מעניין. אני מסכים איתך. אז, אז בעצם, על, ב, על עוסק את, במה עוסקת האפליקציה? אוקיי, ספר לנו.
0: אז בגדול, מה שיש באפליקציה כרגע, זה בעצם כל התכנים. של קודרס, uh, בעצם כל התכני וידאו, כל השיעורים, טוטוריאל, פודקאסטים, <coughs> הרצאות, you know, הכל בעצם מרוכז שם, ובעצם כרגע אפשר בעצם להירשם, uh, אפשר להיכנס לאפליקציה, ומשם יש לנו מסך שבעצם מראה לנו את הרשימות בצורה מאוד מגניבה של התכנים שיש. יש לנו uh, עמוד מיועד רק לפודקאסטים. יש שם יחסית פלייליסטים שמסודרים בצורה שהיא ככה, שעושה יותר סדר לאנשים שנכנסים לתחום או רוצים לרענן. זה יכול להיות, בלי קשר, זה אחלה של אפליקציה שיושבת למקור של מידע. יש שם את הריכוז של כל הכישורים שיש לנו לכל הקבוצות וכל מה שמסביב, ולעשות שיתופים גם וכולי וכולי. מגניב. עכשיו, זה, זאת בעצם הגרסה הראשונה. עכשיו מפה מה שייך okay. לקרות, זה בוא נגיד ככה, זה ווב 1.0. כלומר, אתה נכנס, אתה צורך תוכן, that's it. Mm -hmm. אבל אני עושה משהו שהרבה חברות עושים גם. פניתי בעצם לקבוצה שלי, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, מה הייתם רוצים שיהיה לכם באפליקציה הזאתי כדי שתיכנסו אליה כל יום, שהיא תעזור לכם באמת להצליח? זה לא רק לצפות כמו תוכי בסרטונים, ואז משם להצליח. מדהים. <laughs> <laughs> ובדיוק, כי, כי אם אתה לא תקשיב לקהל אליו אתה מכוון, איך, איך תגיע אליהם? אז הרבה אנשים אמרו לי, יפה, אוקיי. יפה, אז יש לך גם יכולות פרודקט, אני רואה, יפה. אני, אני ופרודקט אה, חברים מאוד טובים, כי גם בעברי היה לי אה, אה, מעין מיזמים משלי, שבעצם הייתי צריך לשים את הכובע של הפרודקט, ואני מאוד מוכוון, אה, בוא נגיד, אה, ביז-דב כזה, הייתי אומר. שאני אני, אני לא יכול לפתח משהו רק בגלל שהוא טכנולוגי, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין להתחבר למה שאני עושה. וזאת אחת הסיבות, למה אני, למה אני כל כך... מי שרואה עכשיו בווידאו, אני כל כך עייף. <laughs> רק בגלל הסיבות האלה. <laughs> אז, אז בעצם, איפה הייתי? באיזה נקודה? זהו, אז נחזור חזרה.
1: כן. התחלת לספר על זה שעשית את הפוסט והתחילו לרשום לך מה כן. הם רוצים באפליקציה.
0: כן, זה היה עייפות, סליחה. אז מתוך המקום הזה שבעצם רשמתי לאנשים, מה הייתם רוצים שיהיה שם, אז אנשים התחילו להגיד לי, אוקיי, אני רוצה שיהיה שם אתגרים. אם יהיה אתגרים, אני יודע שיהיה לי מה להיכנס. ואז אנשים אחרים רשמו לי שאלות ותשובות מראיונות עבודה. ואז אנשים אחרים רשמו לי, אני רוצה שיהיה שם גם משרות. ופתאום אתה מבין... מה גורם לאנשים להיות באינטראקציה הזאתי? ואז אמרתי, אוקיי, אולי נעשה להם סוכן חכם. ואז אמרתי, אוקיי, בואו ניקח, נעשה גם את מה שהם אמרו. ואז אמרתי, אוקיי, אולי נעשה רשת חברתית, אבל לא צריך את זה, כי באמת יש את הקבוצה. אז מה באמת צריך? Okay. אז אמרתי, אוקיי, אולי אנחנו באמת צריכים לשבת על משהו שהוא יותר רודמפ. לבנות להם איזה סוג של אה, מפה כזאתי, שממש מציירת להם, אה, בצורה של בג'ים, שהם יכולים לאסוף, טייטלים, אתה יודע, לאורך הדרך. שניתן להם אתגרים, ומהאתגרים האלה הם ילמדו. הם עברו את האתגר, הם ממשיכים הלאה עם הבד' למקום הבא. וככה, אנחנו בעצם מגיעים ל-Web 2.0 בתוך האפליקציה. כלומר, האינטראקטיביות עם היוזרים תהיה יותר גדולה. והדבר, כמו שאתה יודע, תמיד הכי קשה לעשות, הוא לבנות את התשתית של כל הדבר הזה. כי ברגע שבנית את התשתית, יש לך כבר את ה-UI, אתה כבר מבין מה ה-UX, הכל מפה הולך להיות הרבה יותר קל. זאת אומרת שמהרגע שהדבר הזה עולה לאוויר, יש פה רגע שהוא מאוד מפחיד. מה מפחיד פה בעצם? הרי אם אני משחרר עכשיו את האפליקציה, אין לה עדיין את ה-Roadmap או את הלוח משרות או וואטאבר. אז כאילו, אני מפחד שיהיה נטישה, אבל מצד שני אני אומר, יש שם כל כך הרבה תוכן איכותי וחזק. שאין לי בעיה, שיורידו, שירשמו, שיתנסו, מקסימום ירחקו את האפליקציה ונעשה לזה, אתה יודע, איזה קמפיין חדש ברגע שזה יצא עם, עם הפיצ'רים החדשים שבאמת ייתנו להם יותר. אבל אני כבר יודע שאנשים שכבר מסיימים לימודים או מחפשים עבודה או לא משנה מה, זה אפליקציה שהיא פשוט הספר שהם הולכים איתו. ככה אני רואה את זה. איזה כיף, אתה
1: בעצם עושה פה את כל האקו-סיסטם, או מעין עולר שוויצרי כזה. הנדבוק, ממש מדריך. לקהילה הזאת שאתה בונה, לקהילה היפה הזאת. היא. האמת, מי שלא מכיר, אז שווה לכם להיכנס, אני עוקב אוקיי הדוק, ואתה באמת עושה שם דברים נפלאים. עכשיו, תראה, זה העלה לי עוד, עוד שתי שאלות, האמת, אחת עוד קצת לכיוון הפרודקט, ועוד אחת לכיוון המקצועי. אוקיי. אני אתחיל עם הפרודקט. אז בעצם התחלת מזה שאתה שואל את, ה... את כביכול את הלקוחות הפוטנציאליים, מה הם רוצים, שזה מצוין, אבל מהרגע הם שאתה לא מפתח להם משתמשים, את מה שהם לא לקוחות, הם משתמשים, כן. משתמשים, אוקיי. אז מהרגע שאתה מפתח להם את, את מה שהם מצפים לקבל, איך אתה בעצם יודע שמה שעשית עובד, איך אתה יודע ש... לא יודע, אתה צריך אולי לתקן משהו, להזיז משהו, משהו לא עובד, משהו כן עובד. יש טוב. לך איזשהו, אתה אוסף את המידע הזה איכשהו?
0: טוב, קודם כל, אני משתמש באנשים מבוגרים מהמשפחה, שאני בעצם משתף אותם עם הרעיונות, אני מראה להם מסכים, ואז אני אומר להם, מה היית מצפה לעשות במסך הזה? מה היית, מה היית רוצה שיהיה במסך הזה שלא הבנת? ואז באמצעות שיחות כאלה, מבחינת UX ו-UI, אני מאוד מבין מה אנשים הבינו ומה לא הבינו. ובגלל שאני הולך לאנשים יותר מבוגרים, אני יודע שאם קלעתי אצלם, קלעתי אצל רוב האנשים היותר צעירים. אז זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי להבין. ומבחינת הקונספט של הרעיון, אני עושה את זה כבר הרבה חודשים, את הפעילות הזאתי. ככה שהצלחתי לאסוף הרבה מידע שמשתפים אותי איתו. לגבי מה אנשים רוצים, ואני חושב שמה שאנשים הכי רוצים, זה מישהו שילווה אותם ויהיה כמו גדול, שיעזור להם ברגעים הכי קשים שלהם, שזה להתמודד עם הכמות הלא שהם שומעים כשהם הולכים למשרות, להתמודד עם העניין הזה שלא פונים אליהם בחזרה אחרי שהם שלחו קרות חיים, זה להתמודד עם התסמונת המתחזה של האם אני באמת שווה את זה, האם אני באמת יכול להיכנס להייטק. זה המקומות שאני חושב שהאפליקציה הזאת יכולה לבוא ולשנות לאנשים הרבה דברים. ועוד משהו אחד חשוב ששכחתי לציין גם מקודם, אני <coughs> כן חושב שהדבר הכי חשוב לי עכשיו לפתח אותו אחרי שזה עולה, זה בעצם עדכונים. כלומר, אני, אני חושב שנגיד, אם אני אבחר לעצמי כמה מודרטורים, לדוגמה אתה יכול להיות אחד מהם, שיהיה, okay. בוא נגיד, סקשן של עדכונים. אתה יודע, ממש נוטיפיקיישנס כאלה, שקופצים עם נקודה אדומה שם, ואז אתה יודע, אתה בתור עורך, אתה יודע, אתה מפרסם uh, לינקים, גם של פדקאסט, uh, לצורך העניין, דברים כאלה. זאת אומרת, mm -hmm. לקחת אנשים שהם טובים, שיש להם ידע והכול, וגם לאגד להם שם את הדברים האלה, שיהיה להם את הכל באופן מאוד מסודר. יכול להיות שאני אוסיף לזה גם מערכת של קומנטים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני הולך על שיטת לין, כלומר, אין זמן לפתח את הכל, אנחנו רוצים טוב, סביר, כדי שאנשים יאהבו אותו. ומשם לפתח ולפתח לפי מה שהם רוצים. וזה הקטע של אג'יליות. לדעת ללכת בין הטיפות, להלך בין הדברים האלה. אז עניתי לך על הסקשן הראשון של השאלה, או שעניתי על כל השאלה שלך? קחתי לאיבוד. לא, ענית יפה. מבחינת השאלה
1: המקצועית, מעניין אותי... במה באמת בנית את האפליקציה? האם עשית קוד נייטיבי לשני פלטפורמות שונות? האם השתמשת באיזשהו משהו כזה שהוא אה, אה, אולי היברידי, או, או לא יודע,
0: React Native כזה? מעניין אותי מה בחרת. אוקיי, okay, אז אמרתי מקודם, השתמשתי בעצם קודם כל, לאפליקציית מובייל, השתמשתי באקספו, שזה framework שנבנה ל-Riact Native, ובעצם... הוא נותן לי את האפשרות לפתח אה, במכה אחת אה, אפליקציה לשני פלטפורמות, גם ל-iOS וגם לאנדרואיד, שזה משהו שמאוד מקל על התהליך. עכשיו, למה גם טוב להתחיל עם זה? כי אני לא צריך ללמוד עוד שפות תכנות אחרות, אני כבר יודע React, אני יודע JavaScript, מה שיש לנו לעשות זה ללמוד את האקו ואת כל הניטי גריטי של הפריים וורק, ויש להם דוקומנטציה מדהימה. אקספו נותנים לך... טקסטים שאתה קורא אותם על כל מתודה, כאילו זה, אתה יודע, המקרה עכשיו של יוזר בסה ככה, זה מה שקרה לו. מדהים, פשוט מדהים היכולת, אתה יודע, לעשות עם זה אינטראקציה. כל העניין של הראוץ שם עובד מאוד שונה, זה עובד עם סטקים, כמו שאמרתי, עם ערימות, ולא עם ראוץ כמו שלו mm -hmm. אפסייטס. אתה צריך להבין איך להשתמש שם ב-ISX storage בצורה נבונה, ובגדול... כל ה-CSS שם הוא קצת עם טוויקים והכל הוא כזה סוג של פלקסבוקס, אין, אין גריד. אין גריד, אולה. יש לך פלקסבוקס, לפי מיטב הבנתי כרגע, וזה עובד טוב, זה עובד סבבה, כי גם אתה מפתח רק למובייל, אז אתה, גם, אתה יכול להחליט שזה גם כאילו לא יהיה אפילו לאייפדים, אז זה, זה מאוד נועל אותך למה שאתה באמת רוצה לעשות. אז בעצם אקספו עם ריאקט, ועם ג'אווה סקריפט כמובן, ו-CSS עם הכל בקטנה. עכשיו, מה שיפה, הקומיוניטי סביב הדבר הזה הוא כל כך עצום, שיש לך כל כך הרבה פתרונות שאנשים כבר פיתחו בשבילך, שאתה בצ'יק צ'אק מוצא גם הדגמות, גם סטייק uh, אוברסטור חזק מאוד שם, מלא, דברים שכבר נתקל, שאתה מתקשה בהם, אנשים אחרים כבר נתקלו בהם ופתרו לך אותם. Um, ככה שהעולם הזה הוא מאוד 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 קליל. על גבול הלא מאמין כמה שהוא קליל. עכשיו, אני זוכר שכבר פיתחתי בעבר באקספו, ומאז הם עשו שגרוגים מטורפים, הסביבת דבלופמנט שלהם, אין לי מילים, באמת, חיברתי את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הטלפון בדיקות שלי למחשב, that's it. לחצתי אקספו סטארט, או מה שזה לא יהיה, לא זוכר. זהו, זה עובד, זה פשוט עובד, אאוט אוף דה בוקס, עשית שינוי, הכל קופץ. Mm -hmm. אין דברים כאלה, באמת. אז, אז אני מאוד, מאוד התלהבתי מזה.
1: תשמע, עשית לי חשק לפתח עכשיו אפליקציה.
0: עכשיו רגע, שנייה, זה רק חלק אחד, כי אני בראש של אמא אמרתי, אוקיי, אני אקח מפה, מקצת שם, נשים, אה, בית, סיגלמי יעבוד. ואז אה, הייתי צריך לשבת ולכתוב עוד פיצ'רים שקשורים ל-API, ואז נכנס כל הקטע של ה-API ואיך ה-API עובד, ו... לא הלכתי שם על גרף QL ספציפית, שוב, יש דברים שהם קשורים גם לרמת הזמן של הפיתוח, אז השתמשתי ברסט, אבל ברסט כמו שצריך, אתה יודע, עם מתודות של פוט, פוסט, גט, כמו שצריך, ביי דה בוק. כן,
1: דרך נסט, נסט.גי.אס עשית, נכון?
0: עם נסט.גי.אס ועם טייפסקריפט, כן. אני אישית מאוד 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 אוהב את הגישה הזאת של Dependency Injection בתוך ה פחות בפרונט-אנד, יותר בבק-אנד, אני חושב שיש לזה קצת סנס הרבה יותר טוב, שאני לא יודע למה, אבל הראש שלי ככה מבין את זה יותר טוב ככה. השתמשתי שם במונגו, כי מן הסתם יש לו הרבה אלסטיות באיך שאני עושה את הדברים. השתמשתי okay. שם ברדיס כדי, אתה יודע, להוריד את הפריקשן מהדאטה-בייס, mm -hmm. כדי שלא נצטרך לעשות באמת תקשורת עכשיו כמו שצריך. עכשיו, הדבר הכי מגניב בזה, זה... שאנחנו כמפתחים רוצים למצוא אופטימיזציה במה שאנחנו עושים. אז בעצם אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני באמת ממזער את העניין של הקריאות? אני לא רוצה לייצר יותר מדי read rights, אני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי, אני רוצה שיהיה כמה שיותר מינימלי. אז השתמשתי בתור, בתור, בתור קשינג ברדיס לצורך העניין בסיפור פה, ובעצם אז אמרתי, רגע, האם כל קריאה שאני מוציא מהמכשיר, האם היא באמת צריכה לצאת החוצה? כלומר, עכשיו עשיתי בתוך האפליקציה לייק לאיזה סרטון. Mm -hmm. אז, או לא יודע מה, יש לי עכשיו איזה היסטורי, אתה יודע, שהם יכולים גם לראות, להגיד איך צפית, אבל יש לך כזה עמוד של היסטורי, שאתה יכול לראות את הסרטונים שצפית בהם. האם אני צריך עכשיו להוציא קריאה על כל דבר כזה, או שאני לא צריך להוציא קריאה על כל דבר כזה? אז המנגנון מבפנים בנוי בצורה מאוד uh, חכמה, שאני לאו דווקא על כל אקשן, מוציא איזה קריאת HTTP, ככה okay. שמצאתי לעצמי שם אחלה של, כאילו בוא נגיד ככה, מנגנון לעשות את זה, וגם כל העניין של סגרת את האפליקציה ונכנסת, אז אתה גם צריך לזכור, האפליקציה צריכה לזכור אותך, אז זה גם היה שם עוד איזה צ'אלנג'ון קטן. איזה שהוא משהו
1: אופליין כזה שנשמר על המכשיר, אתה מתכוון.
0: גם הטיפול של אופליין כזה. זה משהו שעשיתי שמה? כן. נכון, נכון, נכון מאוד. אז בעצם היה שם הרבה דברים שאתה יודע, צריך לבוא עם ניסיון כדי להבין, לחשוב על זה מראש, ורק אחרי בדיקות שאתה יודע, שאתה כבר רגיל לעשות של עצמך, של מה קורה אם עשיתי ככה או ככה, נכנסתי לראוט הזה, עשיתי לו אביוז, למה זה ככה, למה זה ככה. אז בעצם היה שם הרבה אופטימיזציה של הדברים האלה, כדי לריד, לעשות רידאקשן לכל הדבר הזה. אני, ויש עוד הרבה מה לעשות שם, זה בטוח, ו... אבל בוא נגיד ככה, בגדול זה, זה סבבה. Um, ושוב, השימוש בטייפסקריפט, בכל הסיפור הזה, הוא מאוד טוב. עכשיו, כל זה היה גם צריך לבוא um, עם איזה סוג של תשתית קטנה שהרמתי, אז בעצם יש לנו את קוברנטיס ב-AWS. זה גם מעניין אותי, ממש
1: מעניין אותי מה עשית בתשתית.
0: אוקיי, okay, אז בעצם יש את EKS, שזה uh, Elastic קוברנטיס, שזה שירות של אמזון, שבעצם mm -hmm. שמה, uh, כרגע ספציפית, מפאת ה... הזמנים יש לי במיקרו סרוויס הזה עכשיו, יש לי רק שני מיקרו סרוויסים בגדול, יש לי כלומר שני פודים שרצים על שני דפלוימנטים, אחד מהם זה בעצם ה אפליקשן ואחד זה אותנטיקציה, הם מתקשרים אחד עם השני על גבי הקוברנטיס, יש לי כלי העלאה שבעצם הוא סוג של custom made, הוא יודע איך לייצר לי גרסה גרסת אימג' עם דוקר של ה-API לצורך העניין, ואז משם אוטומטית הוא מעלה לי את זה ל-ECR, שזה האלסטיק קונטיינר, שבעצם אנחנו מעלים את האימג' הזה שישב איפשהו שהוא יהיה חי, כדי שנוכל בעצם לחבר אותו אחרי זה לקוברנטיס, ואני משתמש בכלי מדהים שנקרא Body Works, שבעצם יודע לעשות את, ה... את כל החיבור איבנטים הזה, בין ה-ECR לבין ה-Versioning, יש בזה עוד הרבה מסביב. אבל בוא נגיד, הוא הכלי שיודע לחבר בין השתיים ולהגיד לי, אוקיי, עכשיו אני רוצה להעלות את הגרסה הזאת לאוויר. ומה שאני אוהב בקוברנטיס, זה שכל ההחלפה היא בעצם אוטומטית. כלומר, אני לא צריך לגעת בכלום. אני עשיתי את הטסטים לאפליקציה, ב ב-QA, בסטייג'ינג, הכל עובד, הכל טוב. עשיתי פוש לפרודקשן לצורך העניין, בחרתי את הגרסה שרציתי וזהו, משם קוברנטיס דואג לקחת את האימג' הזה ולדעת לרוקן את כל הקריאות מהפוד הישן ואז להעביר את הקריאות החדשות לפוד החדש ובככה עד שהוא עושה טרמינט לפוד הישן וככה גרסה חדשה מתחלפת, זה ממש כאילו עכשיו, לא יודע מה, אתה, אתה צריך לעשות ג'אגלינג uh, מבלי שאתה מפסיק את הכדורים. Arthur> אתה מבין? אתה צריך להחליף צבע של כדור מבלי להפסיק את הכדורים,
1: זה בעצם נכנס כבר לתחום של אורכסטריישן, כאילו, אתה צריך איזשהו כלי שיודע לנהל את כל הסביבות שרצות. אמרת כביכול את ה-core, את הקוד הזה שמתעסק יותר עם הדאטאבייס ודואג לקריאות. תשמע, ממש מעניין. אמרת פה משהו גם מאוד נכון, לי.
0: שאני רוצה לציין אותו, שזה באמת, okay. התחלתם לפתח אפליקציה, מראש אתם צריכים להתחיל לחשוב על אינביירמנטס, כלומר, זה כמו לקחת עכשיו מנוע, שזה לב פועם של רכב, אבל המנוע הזה, הוא יכול להיות בסביבת דב, על איזה רכב שהוא סתם רכב שאתם עובדים עליו כדי לראות שהמנוע עובד, <coughs> ואז תחשבו שאתם מרימים עם איזה מנוף את המנוע הזה, מוציאים את הרכב דבלופמנט, ואז מכניסים את הרכב QA שהוא קצת יותר משופר. ואז אתם עושים עוד עבודות, רואים אם המנוע עובד עליו, ואז רק בסוף אתם מעלים לפרודקשן. כלומר, כל הסיסמאות שלכם, כל הסקרטים שלכם, כל הדברים האלה, הם מה שצריכים להיות דינמיים באפליקציה. כלומר, אתם צריכים לשמור אותם ב-E&Vs. פר-אנוויירמנט, פר-סביבה. נכון. נכון מאוד. כן.
1: יפה. תשמע, סיפור ממש ממש נותן השראה כזה. אני חייב להגיד לך שלי אישית כבר הרבה זמן לא יצא לגעת בדוקרים למשל, וככה הכנסת לי וייבים, נראה לי איך שאנחנו מסיימים את ההקלטה, אני הולך להכין משהו.
0: האמת היא שדוקר די פשוט. אני זוכר שהיה בחור נפלא, שקוראים לו יאיר, שעבד איתי לפני כמה שנים, והוא ישב איתי, ואני כל כך התקשטתי עם דוקר, אני לא הבנתי... מה זה הדבר הזה וירטואליזציה, מה רוצים ממני, <laughs> זה פשוט כן. היה משהו שנראה שנות אור חלל. והוא פשוט הסביר לי את זה בצורה כל כך פשוטה, שאתה יודע, אתה פתאום מבין את העניין הזה של מה זה אימג', מה זה קונטיינר שרץ, מה זה ווליום, מה זה דוקר קומפוז, מה זה דוקר סוורם, מה זה בכלל קוברנטיס, ואז אתה מבין שדוקר לא חייב לרוץ רק על קוברנטיס. יש עוד סביבות שקונטיינרים יכולים לרוץ עליהם כמו קונטיינר D. כלומר, <אח> אתה פתאום מבין שזה כל כך פשוט וקל, וזה גם אומר שבמקום שעכשיו אני אתקין את מונגו על המחשב שלי, או את רדיס, או פייתון, או לא משנה מה, או כל מה שבא לכם, אתם פשוט, כמו שאתם מורידים פקאג' של NPM, אתם מורידים פקאג' של דוקר, ואז אתם יכולים להשתמש בו, אתם פשוט מורידים את האימג' מריצים אותו, נכנסים לתוכו, וזהו, אתם עושים איתו מה שאתם רוצים. ווליום זה כדי לשמור שיהיה לכם פרסיסטנט של דאטה ששמור לכם לאפליקציה, גם אם אתם מוחקים את האימג' או מפסיקים את הריצה שלו. דוקר קומפוסט זה כדי לאחד כמה קונטיינרים ברמה אחת, שגם אחד יכול להיות תלוי בשני, כלומר, ה-API לא יכול לעלות לפני שמונגו עדיין לא התחיל. מונגו צריך להתחיל כדי שה-API יעלה. ולשים <מצוין> זה כל כך פשוט, זה כל כך כיף לעבוד עם זה, וגם, אני אגיד לך יותר מזה, אני אישית, בן אדם מאוד של קומנד ליין, אבל בדוקר, עזוב אותי, אין לי כוח. יש את הדוקר דסטופ, ב... ב וואלה. בלוקל ד... שמע, מדהים אותי לראות איך, 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 איך הדבר הזה, תשמע, היום, אם פעם הייתי צריך לעשות, לא אתה יודע, כל מיני, אה, אה, לראות את הליסט של כל ומה רץ, ו-PS, וכל מיני דברים. היום יש לך הכל כבר ב-UI, פשוט, זה הקונטיינרים שרצים, זה הכמות אה, אה, ג'יגה בייט שעכשיו תפוס לך פה, שאתה צריך לשחרר אותה, הכל בכמה קליקים, וזה היופי, כאילו, אני מפתח, סבבה, אני יודע דב-אופס, לא רוצה לעשות את כל מה שקשור לדב-אופס, זה לא מעניין אותי, זה לא מגניב, זה לא היפסטרי עכשיו לשבת ולכתוב הכל בקומאנדליין, <laughs> אני, אלון, שצריך עכשיו להחליף עשר כובעים בשבועיים ולגרום לזה לעבוד, אני צריך לרוץ מהר. ובשביל לרוץ מהר, אני צריך שהדבר הזה, אתה יעבוד לי חלק. וזה מה שיפה, שפעם הייתי לוקח את הצ'אלנג'ים האלה, ולא, ואני אשב, ואני אעשה את זה עוד הפעם, ואני אזכור את זה פעם. אז הנה, הנה, הנה השורה התחתונה, אני לא אזכור את, את הקומנד, אבל אני כן אזכור מה רציתי לעשות ואיך המערכת עובדת, שזה יותר חשוב. ומתוך זה, תראה, אני... זה כן. כאילו מצליח יותר לעבוד טוב. אני רציתי להגיד שפתאום אני
1: קולט שהסיפור הזה, אני חושב שכל ג'וניור חייב לשמוע אותו לפני שהוא נכנס לאיזשהו entry, entry job כזה, כי אנחנו כל הזמן אומרים להם, תעשו פרויקטים, תעשו משהו, ומדגישים שהפרויקטים יהיו מעניינים, אתה יודע, לא עוד פעם איזה to do כזה משעמם. כן. ולקחת, הבאת פה דוגמה ממש ממש יפה של איך אתה לוקח... איזשהו פרויקט, ואתה מוסיף לו כל מיני נדבכים שמעלים אותו ל-next level. ממש. כאילו, סבבה, אז, אז אתה יכול להיות uh, front end, back end, full stack, אבל פתאום לתת לו את הטיפה יכולות devops האלה, כן. ממש כאילו, אני חושב שזה, משהו, את הפודקאסט הזה כל ג'יוניור חייב לשמוע.
0: אני מסכים איתך. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. קרה לי... אתה יודע, זה מהדברים שאתה אפילו לא חושב שאמורים לקרות, שאתה בא לך פשוט לדפוק את הראש על הקיר, ומראש אתה אומר, יואו, איך זה קורה? לדוגמה, הבילטול שלי. פתאום קלטתי שיש ספרייה שהומברו, שזה פקאג' מנג'ר לקומנד ליין, שהספרייה הזאת כבר לא נתמכת. לא רק שהיא לא נתמכת, אני לא יכול כבר להוריד אותה מהפקאג' מנג'ר, והבילטול שלי עכשיו היה מסתמך עליה, ועכשיו הוא לא עובד איתה. זה אומר ששם צריך לפתוח את הכבשי בש, להבין מה הגרסה החדשה שהיא ברייקינג צ'יינג'ס עשתה, לשנות אותה, לגרום לזה לעבוד, לעשות עליה טסטים, שזה משהו שפעם הייתי אומר, למה, למה עולמי? והיום אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, זה חלק מהעבודה. כל מי שחושב שהוא קם בבוקר, שהוא מתחיל לעבוד, והנה, אני מתחיל לכתוב קוד, זה לא נכון. אתם תיתקלו באלף בעיות, אתה יודע משהו, אפילו ברמה של להפעיל את ה-VS code, פתאום, אתה יודע, משהו שם ב-Extensions לא עבד לי טוב. ביליתי איזה שעתיים רק לסדר את זה. זה כל הזמן מפתיע אותנו. אתה יודע, כל
1: מתכנת פרונט-אנד, הוא תמיד, הוא שונא את הכלים האלה שבונים לך את הבנדלים. ספציפית, ופק. אתה הרבה פעמים לא רוצה להתעסק איתו, ברגע שאתה נכנס לקונפיגורציה של ווי פק, אתה פתאום יוצא מצב שמשהו קורה לקוד שלך ואתה לא מבין מה עשית, למה, למה זה קרה. ו... למה אתה חושב שזה ו... ככה? ו... מה הפחד? זה לא עניין של פחד. זה עניין שבא לך שזה יהיה איזה משהו כזה שאתה פשוט עושה copy-paste, כי אתה לא באמת רוצה להתעסק עם Webpack. בוא, אנחנו לא מתכנתים, מתכנתי Webpack, נכון? זה משהו שאתה עושה אותו פעם אחת ורוצה לשכוח ממנו לכל הפרויקט.
0: אני חושב שזה מה שקורה, אתה לומד את זה, עושה את זה פעם אחת, ואז אתה שוכח מזה.
1: יפה, אבל אז פתאום אתה צריך איזו יכולת מסוימת להכניס שלא היית עושה בפרויקטים, אתה יודע, הסטנדרטים שלך עד היום, ואתה פתאום מכניס את זה וחרבש לך את כל שאר הפרויקט ופתאום הדברים נשברים. אז רק רציתי לתת עוד דוגמה למה שאתה ציינת מקודם, שהרבה פעמים אתם יכולים... לתכנן את עצמכם, לעשות uh, מסמך, לעשות, uh, להתחיל לצייר איך, איך המערכת תתקשר ביניה, כאילו, בינה לבין עצמה, אבל תוך כדי שאתה יורד לתוך הקוד, אתה פתאום נתקל במצבים שאתה מתחיל לשרוף זמן ועוד זמן ועוד זמן, ועוד, שלפעמים כבר פשוט לא שווה את זה, עדיף לחפש איזשהו פתרון אחר, ולא להיתקע על, על הדבר הזה שכרגע, אתה יודע. תראה, לא אני אשאל משהו,
0: התשובה שלי מתחלקת לשתיים לגבי מה שאמרת פה. כי מצד אחד אתה רוצה לרוץ מהר, מצד שני אתה רוצה גם לדעת מה אתה עושה. ברור. ואני אישית חושב שצריך כל דבר ללמוד טוב פעם אחת. כלומר, אם עכשיו אני רוצה לגעת בוואפק ואני נוגע בו בפעם הראשונה, אני הולך לקרוא את הדוקס. אני הולך לקרוא את הדוקס ברמה מטורפת. אני הולך להיכנס ל-99% מכל מה שיש שם, ורק לעשות overview. לא באמת לקרוא עד הסוף, לראות אה, ah, יש פונקציה כזאת, פונקציה כזאת, פונקציה כזאת. ואז אני הולך ליוטיוב. וביוטיוב אני אחפש איזה 2-3 סרטונים, ששם אני הולך לראות מה הם עושים עם זה, למה צריך את זה, איך זה עובד, וזהו, ואז אני שוכח מזה. אבל אני יודע משהו אחד, שכשאני אצטרך לחזור לזה, אני כבר יודע איפה הרפרנסים שלי. ומזה, אני, אני כאילו מוציא הרבה. אני מוציא מזה המון. כאילו, עדיף שלפחות פעם אחת תשקיע ממש טוב לדעת על הדבר הזה. עכשיו בינינו, זה לא מסובך. אני מסכים איתך, זה הדברים האחרונים שאתה רוצה לגעת בהם, אבל זה כל כך לא מסובך. זה סך הכל, אתה יודע, אה, אה, טאסק מנג'ר או מיני פייר, או איך שאתה תרצה, יש כל כך הרבה יכולות. אין פה משהו מסובך באמת. הוא קצת יותר מניואל, הייתי אומר, אתה יודע, הוא יותר כזה הילוכים ופחות אוטומט. כן, נכון. אז קודם
1: כל, היום יש כבר, אני חושב, בעיניי, חלופות הרבה יותר טובות ממהיאק, כמו? כמו למשל ויט, למשל. אה, ויט חזק. יש, כן, יש משהו, ויט הוא מבוסס על, על רולאפ, אני חושב, אם אני זוכר נכון. נראה לי גם. אבל... ש... מה שניסיתי להגיד ב-WePAC, WePAC הוא בנוי על, על, ה... על הצורה הזאת שאתה מכניס לו כל מיני פלאגינים שאתה צריך, כמו שאמרת, מיניפיקציה או... אגליפיקיישן, לא מיניפיקיישן.
0: יש מלא פלאגינים. חיבור של CSSים. נכון,
1: ופתאום רצית להכניס איזשהו פלאגין שלא, הוא לא בשימוש נרחב אצלך, אתה לא מכיר אותו, פעם ראשונה שאתה משתמש בו, הוא... אתה מכניס אותו ופתאום הוא דופק לך משהו אחר. כן. Okay. ואז אתה מתחיל להתבלבל. עכשיו, כאילו, זה לא
0: ופק עצמו, אתה
1: מבין? זה, זה הדברים שהוא עובד איתם. אבל עזוב, בוא לא נתקע
0: בזה, רק רציתי לתת דוגמה של... לא, no, אני מסכים איתך. גב... אבל אני חושב שדרך אגב, אם אתה הולך עכשיו לפרויקט שהוא כבר קיים, להכניס אליו ופק, יהיה הרבה יותר קשה מפרויקט חדש. אז הכל באמת מתבסס עכשיו. זה כמו שאמרנו בתחילת השיחה. כשאני בוחר טכנולוגיה בהתחלה של פרויקט, אני מתחתן איתו. אז, אז זה הזמן הכי נכון כן נסט, לא נסט, כן טייפ סקריפט, לא טייפ סקריפט. כאילו, זה הדברים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אוקיי, כן, לא, כן, לא. אימייל וריפיקיישן, לא אימייל וריפיקיישן. זה הדברים שאתה בדרך כלל, אתה צריך להתחיל להילחם עליהם על ההתחלה, להגיד, אוקיי, okay, זה הבטון. אם זה לא קיים, האפליקציה לא תעבוד כמו שצריך בכלל, היא לא תעבוד, ועכשיו, המילה software, באה מהמילה soft. כלומר, זה סופטוור, כלומר אנחנו נמצאים בסוג של מצב שהכל אלסטי, גמיש ומשתנה, זה כן. העניין. אז אני חושב שבזה אנחנו יכולים גם לסכם את זה, אז תשמע. אני, אני ממש נהניתי, סליחה שדיברתי יותר ממך ב, <laughs> בפרק <laughs> הזה. הכל
1: בסדר, היום נתנו את הבמה לך, הכל טוב.
0: אבל זה נראה לי היה איזה סוג של כמעט שבועיים, שאתה יודע, הייתי חייב לשחרר את זה ממני ולהגיד, אוקיי, יש פה value מאוד גדול, לא רק, לא רק באפליקציה כנראה, גם בדרך שלה לעשות את זה. תשמע, <laughs> לפעמים
1: צריך, אתה יודע, להרביץ תורה, מה שנקרא. <laughs> <laughs> אני חושב שזה מה שעשינו היום, למדנו הרבה על רזי המקצוע. גם אם לא ירדנו לרזולוציות עמוקות של, אתה יודע, מקצועי, עדיין, כאילו, הקפנו את הדבר הזה נכון. מכל הכיוונים, ודיברנו על דברים ממש ממש חשובים כשאתה הולך ובונה איזשהו פרויקט חדש. נכון. שזה מן הסתם מדבר ישירות גם לג'וניורים, שהם הרבה פעמים צריכים את זה לשלב כן. הראשוני הזה, שאין להם עדיין ניסיון תעסוקתי, אבל כן צריכים להראות... להפגין יכולות. זה מדבר ברמה של הקוד,
0: ש... תכנון, ביזנס ועבודה. כן. לגמרי. לגמרי. יש לך עדכונים אה, לגבי פטקאסט? משהו שאתה רוצה לספר? דברים שקורים?
1: אז אני חושב שמהפעם האחרונה שדיברנו, דיברתי על זה שאני הולך להעלות את הבלוג שלנו, אז הוא כבר עלה לאוויר, כבר אוי. פרסמתי אותו. כן. פרסמתי כבר מאמר אחד בנושא של פרומיסים. כבוד. חלק א', חלק ב', תודה, תודה.
0: איך אין לי לינק? איך לא שלחת לי לינק? יכול להיות שאתה לא עוקב אחריי? אני לא עוקב אחריי, אני הייתי שבועיים עכשיו בתוך בונקר.
1: אה, נכון, נכון, נכון. אתה רואה, כבר דיברנו על זה שעה וכבר הספקתי לשכוח שאתה לא היית בתקשורת. לך תדע, אולי
0: באפליקציה של קודרס, לקבל את הנוטיפיקציה הזאת, זה משהו שאנשים היו רוצים. <laughs> ee, זהו,
1: זה בהקשר של פדקאסט, מה אצלך, איך קודרז?
0: וואו, קודרס מתפתחת, אני חושב שברמה של ההודעות האישיות שאני מתחיל לקבל, המסה הולכת ומצטברת, אני מגיע למצב שאני עונה לאנשים באיזה שתיים בלילה, מרוב שאני אה, אה, כאילו עמוס, וההודעות מצטברות, וגם המקרים שמשתפים אותי איתם עכשיו הם כבר... יותר מעמיקים, יש אנשים שאני ממש מנסה מאוד לעזור להם על הדרך, גם אנשים שחווים קשיים בקריירה שלהם, שהם כבר עובדים. זה מתחיל יותר ויותר עם הזמן לגעת ביותר אנשים, אנשים מרגישים את הקירוב ואני אוהב את זה. אם אתם רוצים לפנות אליי, תפנו אליי, אני נגיש, תשלחו לי הודעה אם זה בפייסבוק או בלינקדאין אישית, תפנו אליי, הכל בסדר, אני מגיב, אני עונה לכולם, לוקח לי קצת זמן. ואני מאוד נהנה לעזור לאנשים, וזה בסדר. אני לא בן אדם שאי אפשר לגעת בו, שהוא משחק אותה כל הזמן עסוק. גם כשאני כל הזמן עסוק, עצם המעשה הוא לעזור לאנשים. אז תרגישו חופשי לפנות אליי, שם אני מאוד מנסה גם להיות מאוד מאוד קשוב. זהו, זה בגדול. זה בגדול. מגניב. אחלה. <laughs> טוב, אז אדיר, יהיה קישור מן הסתם של הבלוג של פטקסט, בווידקאסט וביוטיוב, איפה שזה לא יהיה, בכל מה שקשור <laughs> לאיפה שזה יפורסם. אז תודה רבה לך על הכמעט שעה שהבנו ביחד. תודה. ונתראה בפרק הבא. כיף תמיד. תודה. ביי ביי. יאללה ביי.